0: E o assunto de hoje é a declaração de saída definitiva do país, que, ao contrário de muita coisa que já encontrei na internet e até em alguns artigos aparentemente bem elaborados, não é opcional. É, sim, mais uma declaração obrigatória. Mas obrigatória para quem? Para aquele contribuinte que deixa o país com ânimo definitivo, como, por exemplo, com um contrato de trabalho no exterior já na sua saída, ou ainda aquele que saiu do país sem o ânimo definitivo e lá permaneceu por mais de 12 meses. Neste caso, no primeiro dia do 13º mês de ausência do país, está caracterizada a não residência para fins fiscais. Outra questão muito importante a ser abordada é que a declaração de saída definitiva do país é devida mesmo que o contribuinte tenha entregue a comunicação de saída definitiva do país, que foi instituída em 2010, através da Instrução Normativa SRF 1008, de 9 de fevereiro daquele ano. A pergunta que não quer calar. Se já existia a declaração de saída definitiva do país, por que surgiu, então, a comunicação de saída definitiva do país? Que, por sinal, também é obrigatória? Explico até o ano calendário de 2009, o prazo para a entrega da declaração de saída definitiva do país era até a data da saída, com ânimo definitivo. Com a alteração trazida pela instrução normativa 1008 que citamos há pouco, este prazo passou a ser até o último dia útil de abril do ano seguinte ao da saída definitiva ou do adimplemento da condição de não-residente para aqueles que saíram em caráter temporário. Você, que sempre nos ouve com muita atenção, já captou o raciocínio. É isso mesmo. É exatamente para cobrir esse tempo que vai da data da saída definitiva ou do adimplemento da condição de não-residente até o início do prazo de entrega, que é regra geral, do começo de março ao final de abril de cada ano. E por que isso ocorre? Porque a situação de não residência no país muda a tributação de diversos rendimentos recebidos pelo contribuinte aqui no Brasil, como, por exemplo, aposentadorias, aluguéis, rendimentos de aplicações financeiras, ganho de capital, etc., que passam a sofrer tributação exclusiva na fonte, uma vez que o não-residente, a partir da entrega da declaração de saída definitiva do país, não entrega mais a declaração de ajuste anual. Assim, para que as fontes pagadoras dos rendimentos possam aplicar as regras imediatamente a partir da data da saída precisam ser comunicadas da nova situação. O próprio aplicativo, que é preenchido online no site da Receita até o último dia de fevereiro do ano seguinte à saída, gera esses documentos a serem entregues mediante protocolo às fontes pagadoras. E aqui vale destacar Que a situação de não residência fiscal nada tem a ver com a questão de cidadania no Brasil ou no país de destino. Também é bom lembrar que o CPF se mantém ativo e regular, apenas passa a ter o indicador de residência no exterior, campo de apenas um dígito no cadastro de CPF, com a letra S de sim e que o contribuinte, na condição de não residente no país, não entrega a declaração de ajuste anual, ainda que continue tendo rendimentos no Brasil, receba uma herança, um prêmio, abra uma empresa, etc. Só volta a declarar, e aliás, é condição por si só de obrigatoriedade, quando, de sua volta, a condição de residente no país. Neste momento, você, atento ouvinte, atenta ouvinte, deve estar pensando, na volta ao país, com ânimo definitivo, a situação não é a mesma da saída, ou seja, o retorno pode se dar em qualquer mês do ano-calendário e a declaração de ajuste anual somente será entregue em março e abril do ano seguinte? E é isso mesmo. A partir da volta, a tributação muda novamente e as fontes pagadoras precisam ser avisadas. Só que não existe um comunicado de entrada no país ou comunicado de retorno à condição de residente no país ou qualquer outro nome que venha a ser dado. Com a palavra, a Receita Federal. A declaração de saída definitiva do país, da mesma forma que explicamos no episódio anterior, quando falamos da declaração final de espólio, também tributa o rendimento fazendo uso de uma tabela proporcionalizada, que leva em conta o número de meses em que o contribuinte esteve na condição de residente no país no ano-calendário. Ficamos por aqui. No próximo episódio, se nossa bola de cristal não estiver embaçada e não vai estar, falaremos sobre as expectativas com relação às regras para o IRPF 2021 que está chegando. Começa em março. Até lá. Ah, você que continua atento, que continua atenta, eu não disse até março. Até o próximo episódio, na próxima semana.